0: 第九十二回，论果裸佳人失会性，辨葫芦必子俱灵心。话说婷婷点头道：“还是五行类，子知道不必说，我吃一杯。春辉道：“我也晓得了，上面还有卯金刀类。众人不懂。春辉道：“《汉书》五行志曾有。”为虫臭恶之句，却是班固引刘向的话，所以他说五行篇。我说卯金刀了。众人道：“请教臭虫主人，可能也说一个。”子之道，你们可晓得本朝有个喜吃臭虫的？众人道：“又说本朝了，罚一杯。”子之道，我说晋朝郭璞可使得。他注《尔雅》层言：“覆盘臭虫，难道你们还不该吃？”略停一停，又接着道：“一杯吗？”春辉道：“你把一句话分作两节说，这个意思也叫我们吃臭虫了。”子之道：“话虽如此，但喜臭虫之人，乃吃的是覆盘，其行似风。若认作咬人的臭虫，那就错了。春辉道：“吃到这些臭东西，还要替他考证，你也忒爱引经据典了。”子之道：“若不替他辨明，将来都要乱吃，姐姐还当得住吗？”春辉道：“他吃臭虫，为何我当不住？看这光景，我又变作臭虫了。你可晓得？”我这臭虫是爱咬人的，说着走了过来。子知道，好姐姐莫咬，算我说错，罚一杯。蓝颜道，二位姐姐莫闹臭虫了，天已不早，快接令吧。琼英撤了公势，双声道：成尘，甘宝搜神记，飞上成尘，本题双生。敬芷欣姐姐一杯。蓝颜听了，望了一望，不住摇头。窦更烟暗暗问道：“姐姐为何摇头？”蓝颜道：“此书原是‘究来为我祸也，飞上成尘’，一连十个字才是一句。今琼英姐姐因上半句话语不好。”只非下半句，我细细把他一看，哪知此句竟是他的谶语，也是一位不得其死的。更烟道，待我问他一声。因叫道：“姐姐要非臣字，书中甚多，即如刘俊辨命论》、班彪《北征赋》，以及《晋纪总论》、屈原《渔父》之类。”都可用的，必定要用《搜神记》，这是何意？琼英道：“妹子原想用河水不及，寻玉沉于万里，守金归于千年，谁知不因不由，忽把此句飞了出来。”姚指心撤了财宝，双声道：“珍珠，陆甲心语。”与捐珠玉于五湖之渊，玉鱼双生，敬秀英姐姐一杯。归尘道：“是因此珠偶然想起，昨托宝云姐姐，请问师母的话，可曾问过？”宝云道：“昨日姐姐去后，妹子细问家母，据说姐姐之珠乃无价之宝，务需好好收藏。”家父珍珠虽多，类如此等的也只得两颗，但各珠名号不同，其类有龙、胶、蛇、鱼、鳖、棒之分。龙珠在额，胶珠在皮，蛇珠在口，鱼珠在目，鳖珠在,在足，棒珠在腹。姐姐蜘蛛乃大棒所产，名河浦珠。连锦风道：“师母这双慧眼真是神乎其神，此珠果是大棒腹中之物。”宝云道：“姐姐何以晓得？”归尘就把锦风取身沙棒各话说了。众人听了，莫不赞叹锦风之笑。春辉道：“刚才我们说。”王修征卧冰求鱼，以试奇效。谁知锦风姐姐入海取身，竟将性命置之度外。如此奇效，普席也该力饮一杯，大家也好略略学个样子。众人隐蔽，秀英撤了烈女双生，想了多时，忽然垂下泪来，道。此时我们只顾在此饮酒，只怕家中都是朝珠。《战国策》：汝朝去而晚来，则无以门而望；欲之道，汝暮去而不还，则无以驴而望。归臣同锦风婷婷听,听了，都泪落如雨。座中凡有老亲而在异乡的，听了此句，又见秀英归尘这个样子，当时无不堕泪。兰知道：“姐姐，这是何苦？什么非不得？但要非这两句，究竟哪位接令？真闹糊涂了。”司徒五儿道：“他在那里伤心，我替蒙姐说吧。”尔晚而望俱双生，敬五儿妹妹一杯。此系石音，不敢替主人转敬。提花道，石音还在其次。至《战国策》政令虽未飞过，宝塔词却用的不少，只怕要罚一杯。秀英道，我用梅胜七发，麦秀渐兮至朝飞。子之道，姐姐何不用其书？师有谚言：“朝生暮训，或用徐干《中论》，小人朝为而夕求其成，普及岂不都有酒吗？”蓝言道：“秀英姐姐不必令妃，省得接令换人又要争论。好在《战国策》与政令还不重复，也可用的。”司徒五儿撤了重名叠韵道：“蒲卢，尔雅，国裸蒲卢，国裸本题具叠韵，敬玉禅姐姐一杯。”春辉道：“诗经是明灵有子，国裸父之；尔雅又是国裸蒲卢，一物而兼三名，原不为奇。”最难得都是叠韵，古人命名之巧，无出其右。这可算得千古绝唱了。提花道，此中还有几个奇的。若把“裸”字当中“虫”字换个“鸟”字，《博雅》未知。果罗桑飞，却又变成鸟名。再把“鸟”字换作“果”字，《诗经》未知。果裸之时，忽又变成瓜名，三个都是同音。这个不但命名甚巧，并且造字也巧。玉儿道：“祝才女把虫字读作重音，不知有何出处？只怕错了。”提花道：“我原知虫是古悔字，应当读悔。”只因一时匆忙说错，罚一杯。你这玉老先生，我实在怕了。蓝颜道：“玉儿，你既这样聪明，我再考你一考，请教店铺之铺应作何写？”玉儿道：“应写金旁之铺。”蓝颜道：“账目之账呢？”玉儿道：“此次才女只好考那乡村。”未曾读书之人，我记得古人“书”字与“帐”字之下都注“记部”二字，谁知后人妄作聪明，忽然改作“背”旁，其实并无出处。这是乡村俗子所写之字，今才女忽然考我，未免把我玉儿看得过于不知文了。蓝言道：“玉老先生莫动气。”是我唐突，罚一杯。玉蝉撤了花卉蝶韵道：“我们连日在老师府上，妹子有个比语，说来求教。完蓝”完兰佳语：“入善人之事，如入芝兰之事，如入双生，敬湘云姐姐一杯。”兰言道：“此去非的乃。”言道其实万不可少，恰恰非到香云姐姐尤其凑巧。明日老师看见这个单子，见了此句，必说我们这些门生虽然年轻，还是识得好歹的。小春道：“独赞宝云姐姐，岂不把今日的主人落空吗？”春辉道：“何尝落空？”你把“飞的芝兰”二字翻个筋斗，岂不是今日的主人吗？众人听了，不觉大笑，都道：“这句飞的圆巧，也难得春晖姐姐这副锦心，这张袖口。”香云撤了重名蝶韵，道：“螳螂吴越春秋，伏黄雀但知似螳螂之有味，本题蝶韵。”再敬方姐姐一杯。蓝言道：“每见世人为利是躯，至于害在眼前，哪里还去管他？所以俗语说的‘人见利而不见害，鱼见食而不见钩’，就如黄雀一心要捕螳螂，哪知还未到口，而自己却命丧王孙公子之手。”岂非为螳螂所害？古人因贪利之辈不顾祸患，故设此语以为警戒。吾如世人虽知其语之妙，即至力到跟前，就把害字忘了。所谓利令智昏，能不浩叹？清田道，在方姐姐接令了。花在方因子之臭虫之令。又多饮几杯，正在打盹儿，忽听此言，连忙接过签筒，撤了一支，高声念道：“身体双生。”众人听了，想起兰孙的脚筋，由不得又要发笑。因在方性情不好，大家也不敢多言。子之去暗暗写了一个纸条，拿在手里。只见在方在那里一面摇着身子寻思，一面拿着牙杖剔牙。子之趁势过去道：“姐姐只怕也是肉圆子塞在牙缝里，我替你踢出来。”在方扬手张口，子之朝里望一望道：“这个好踢，只有豆大，是个红的。”接过牙签放入口内，朝外一踢。看了一看，撂在地下，道：“我说为何通红？原来是个臭虫。”在方道：“左边也塞得很，你也替我踢出来。”子之又踢出，朝地下一丢，道：“我只当是些芝麻，原来是几张狮子皮。”就是把纸条递过，随即归位。在方看了。乐不可支，慌忙说道：“秃头，古良传，季孙行府聘于齐，齐使秃者欲秃者，虫字双生，敬琼芳姐姐一杯。”引在众人由不得好笑。春辉道：“这都是子之妹妹造的孽，我同你赌个东道，除前书之外，如再飞个秃字。”或双生或叠韵，我吃一杯，并且所非之句仍要归到形体。至于苏武突节效真，孔融突金威形之类，那都不算。子之想一想到，有了。东关汉季，斗后少小秃头，不为家人所耻。这是本题双生。有许氏说文，苍颉初见突人符合中，因以制字。这是因以双生。还有风俗通，五月祭番盖屋瓦，令人发秃，这是屋瓦双生。虽有别的，大家用过之书我都忘了，必须查查单子去。春辉道，查出不算。子之道。既如此，就吃三杯饶你吧。春辉道：“我记得他们议论输水风俗通，倒像有人用过。”子之道：“呸！我也吃一杯。”清田道：“刚才玉儿替子之姐姐撤的时系天文，我因题目过宽，所以改个重名，那知还是叫他灌了好几杯。”子之道。并且婷婷姐姐说的那句《汉书》，还多谢你们把笑话也免了。春辉道：“这个亏吃得不小，怎么九十多人都被他闹臭臭搅糊涂了？”少客，这笑话一定要补的。叶琼芳撤了寿名双声道：“陶图，《司马文元集》一野马未陶图，野马叠韵。”本题双生，敬银蝉姐姐一杯。提花道：“这两句竟是套车要走了。”众丫鬟道：“车都套齐，久已伺候了。”玉知道，祝才女说的是书，何尝问你们套车？看这光景，你们倒想家了。史忧叹道：“正是天已不早，此令不知还有几人。”玉儿道：“还有八位才女，众人齐催拿饭。兰芝只说：‘天时尚早，尽可从容。’”在银蟾撤了蔬菜碟，运道：“葫芦。”刘义庆是说：“东吴有长柄葫芦，清得种来否？”本题双声，敬兰芳姐姐一杯。兰言道：“玉儿。”我考你一考，此句怎讲？玉儿道：“这是当初陆世衡弟兄初见刘道真，以为道真不知问些什么大学问的话，谁知他只问葫芦种可曾带来。”子知道：“我也学刘道真了，请问晚春姐姐，你们快稽山的老虎最多，你来时可曾把虎须带来？”晚春道。姐姐要他何用？子知道，我要两根送兰孙、再芳二位姐姐做剔牙杖。兰言道：“玉儿，你把单子拿来我看。”玉儿送过，兰言看了道：“这葫芦二字为何写作两样？究竟用哪个为是？”玉儿道：“历来写草头虽多，但据我的意思。”胡是引气，芦是泛气。北边此物极大，人都作为器用。古人命名必是因此。诗有“八月断胡”之句，并非草头。至于“草头”二字，胡是大蒜，芦是蒲苇，会意指示迥然不同，不如无草头最切。当日崔豹。虽未言其所以，却已用过。兰言道：“玉老先生，请吧。将来我们再写这两个字，断不一样葫芦，一定要改新样葫芦的。”蔡兰芳撤了地理双生，忖一忖道：“妹子虽想了两句，但亦有普席之久，亦无普席之久，若取吉利。”却无普席之酒。蓝言道：“且把吉利的交了卷再讲。”兰芳道：“黄河王家十遗迹，黄河千年一清，圣人之大端也。本题双生千年叠韵，敬锦心姐姐一杯。”蓝言道：“普席之酒却是何惧？”清田道：“我猜着了。”莫非余力顶鹿，倒扣平黄河清吗？兰芳道，并非顶鹿，是《吕氏春秋》：“吕梁未发，何出孟门？”兰言道：“这句却有吕梁、孟门两个双生。”既如此，我们普席各饮半杯。严谨新撤了花卉双生道：“妹子并无好句。”不过搪塞完卷，至于以上所非之句，处处入妙，却有一笔。荷花李延寿难使，此步步生莲花也。虫字双生，敬归尘姐姐一杯。清甜道，且慢斟酒，这部难使正令虽未用过，我记得刚才。红英、姚春二位姐姐以“秦棋”二字打赌，曾用李延寿南史，并且红英姐姐曾借“李”字说过玄元皇帝一个笑话。姐姐误用重书，只怕要罚一杯。景姚春道：“青田姐姐记错了，我用的是李延寿的北史，并非南史。”清甜只得饮了一杯，道：“我今日闹得糊里糊涂，多吃了许多酒，总是湖州老儿把我气的。”归尘撤了时令双生道：“兰芝姐姐，天已黄昏，所谓‘晨补其昼，未补其夜’，请赐饭吧。妹子就用‘黄昏’二字交卷，以记是日欢聚。”即至以日继夜之意，清田道黄昏二字虽是对景挂画，就只可惜是个俗语。归尘道日至于渊是谓黄昏，见淮南红烈岂是俗语？春晖道他才把酒干了，倒又想吃，真是好量。忽闻远远一,远一片音乐之声，只见丫鬟向宝云道：“各灯都在小鳌山楼上楼下分两层挂了，请小姐先去看看，如有不妥，趁此好改。”夫人恐众才女过去看灯，未备花炮，觉得冷淡，现命府中女青音在彼伺候。众人道：“既已挂齐。”我们就同去走走，少客再来接令，一齐出席。离了宁翠馆，宝云道：“兰芬姐姐，如把这些灯球算得不错，我才服嘞。”兰芬听了，甚觉不懂，只得含糊应道：“妹妹只能算算天文地理、勾股之类，何能会算灯球？”董花田道：“我们今年正月在小鳌山看灯，哪知转眼又叫下令了。只闻音乐之声渐渐相近，不多时来到小鳌山。原来三面串联大楼二十七间，指南面一带是低廊，楼上楼下俱挂灯球，各种花样，五色鲜明。”高低疏密，位置甚佳。兰芬道：“怪不得姐姐说这灯球难算嘞，未知如何，下回分解。”